0: Amigos e amigas do Bate-Papo do Varejo, aqui é Everson Varejo. Estou muito feliz porque hoje eu tenho uma pessoa super especial aqui comigo e que vai contribuir com você com muitas informações. Olha, daqui a pouquinho eu vou apresentar essa pessoa maravilhosa para você e que vai te ensinar muitas coisas legais aí no dia a dia da sua empresa e também da sua loja. Mas antes, eu quero te convidar, eu quero te convidar para você aqui, ó, se inscrever no nosso canal, não deixar de compartilhar com quem gosta do varejo. E ao você se inscrever, pode ter certeza que nós vamos estar aqui compartilhando muito mais informações para você. Então, eu peço para você também curtir esse vídeo, porque isso aí ajuda a gente fazer mais entregas de informações para vocês no dia a dia. Tá bom, meu amigo e minha amiga do bate-papo do varejo? Pois é, hoje eu estou muito feliz aqui que eu estou com a Beliella aqui comigo, trazendo muitas informações e hoje, cara, ela vai falar sobre um assunto que muito mexe com a gente dentro das nossas lojas, dentro das nossas empresas, que é o assunto ansiedade e dor. Então, muito obrigado por você estar aqui com a gente, tá? Compartilhar com a gente essa informação. Seja bem-vinda, minha amiga.
1: É, em primeiro lugar, né, eu quero agradecer, muita gratidão mesmo, por esse convite. E eu estou imensamente feliz é, pela sua cosmovisão, né, que é essa visão do todo. Porque você que é profissional aí do varejo, né, lida muito aí com planilhas, né, planejamento. Então, é estratégia, é vindas. E às vezes a gente esquece de olhar para quem está é, por trás de tudo isso aí, que elas são seres humanos. E esses seres humanos, ele têm emoções, né, têm sentimentos, e tudo isso vai interferir na produção né, desse desenvolvimento aí, dessa engrenagem que é o varejo. É verdade. Então, estou imensamente feliz, né, uma pessoa especial como você, para ter essa visão né, de enxergar que a gente deve também cuidar do outro, né, do ser humano aí para
0: que ele possa produzir melhor né, nas lojas aí da, do varejo. Que bom! ele. olha, eu tenho certeza que você vai compartilhar algumas técnicas que nós precisamos fazer aqui no dia a dia das nossas lojas. Olha o que, que aconteceu. Eu percebo muito, visitando algumas lojas, e é claro, durante esse momento de pandemia, de crise, a gente acaba nem tanto visitando. Mas como o consumidor, muitas vezes a gente bate um papo com algumas lojistas. E também, muitas vezes, eu tenho aqui um bate-papo online, assim mesmo, nas consultorias online, com vários varejistas. E olha que coisa interessante. Alguns já me relataram dos funcionários estarem ansiosos com esse momento e com muito medo, certo? É, é, talvez seja o medo do amanhã, do que, que vai acontecer. Eu não sei nem dizer o que é, mas o que acontece muitas vezes, meu de pessoas até desmaiarem dentro das lojas ou dentro da empresa por tanta ansiedade uhum. e tanto medo. Isso é real? Isso é, é, acontece mesmo? Ou simplesmente porque a gente está criando isso? Isso é fato? É possível as pessoas sentirem tanto medo durante esse momento da pandemia? Isso é real mesmo? Sim,
1: Emerson É real. Nossa. Por quê? isso aí vem através da ansiedade, né? Quando a pessoa desmaia, é, nada mais é do que um mecanismo de defesa. A gente fica assustado, mas não precisa de assustar, porque na verdade o cérebro está desligando para que ele não tenha uma pane, para que não tenha né, um transtorno aí e ele pare de funcionar, igual o motor. né? Ele funde. Então, para que isso não aconteça, o cérebro é, proporciona aí a pessoa um desmaio, porque aí ele desliga e dá tempo né, de recuperar e ele voltar as funções normais. Então isso aí é comum e realmente isso aí pode acontecer né, em pessoas que às vezes não conseguem chegar numa uma linha de equilíbrio. Né? Essa, então é, existem essas alterações para mais e para menos e pode acontecer isso aí. Isso é o um extremo. Né? É, quando uma pessoa desmaia, ela chegou num extremo que ela não está conseguindo mais processar aquele medo ali, né, aquele perigo. Porque a ansiedade, Ederson, ela trata-se de uma sensação de perigo. Então, provavelmente, essas pessoas que estão, né, que aconteceu aí de ter de desmaiado, ela teve uma sensação tão forte de perigo que ela, né, você que desligar. Então, a ansiedade trata dessa sensação de perigo e... A tendência é essa sensação ir aumentando como se fosse uma bola de neve. A bola de neve, ela tem não é aí, aumentando, 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 aumentando. Então a ansiedade, também a ansiedade, ela é ir aumentando, aumentando, igual uma bola de neve. Por quê? Porque ela é movida pelo Preu... excesso de preocupação. A pessoa começa a preocupar e pensar né, ali intensamente. Então a preocupação intensa, a preocupação é resistente, é persistente. E, em excesso, vai proporcionar o medo. Entendeu? Então, olha que você ver. ansiedade, ela é um, uma sensação de perigo. Olha as palavras. Perigo, né? Excesso de preocupação, persistência e intensidade. E leva a quê? A medo.
0: Né? Então, são palavras,
1: assim, fortes. E junta tudo isso aí, né? No período que nós estamos passando.
0: Não é mesmo? É terrível é... isso. Né? Eu fico imaginando aqui isso. essas pessoas profissionais que estão trabalhando correndo risco. Porque nós temos aí hoje supermercados abertos, né, que estão abertos ao público. Nós temos aí farmácias abertas. Alguns materiais de construções, algumas lojas é, né, também estão abertas ali atendendo o público de um, um formato diferente. É claro, nós estamos nos adaptando. Mas o que eu entendo mesmo, que essas pessoas elas, têm, é, elas ficam preocupadas porque a gente não sabe o que está atrás delas, né? Por exemplo, se ela tem exatamente um ambiente, se tem uma esposa que está grávida, né? Ou se tem um esposo que pode estar no, 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 no risco, né? No grupo de risco. Isso então Sim. é que impacta essas pessoas dentro da loja. É isso mesmo,
1: é isso mesmo, exatamente. O que, que acontece, Ederson? É, todos nós estamos expostos à mesma informação, pandemia, morte, isolamento, tá se falando muito nisso. Então o que está acontecendo? É, a persistência, né, tem aqui mais ou menos umas três semanas que está se falando mais, então a persistência aí está fazendo com que é, as pessoas entrem em desequilíbrio. E quando a gente está exposto à mesma informação, as pessoas reagem de formas diferentes, cada um reage de uma forma. Por quê? Nós tem, temos que levar em consideração a história de vida dessa pessoa, nós temos que levar a experiência né, que essa pessoa já passou, que a gente não sabe o que, que é. A gente tem que levar em consideração as crenças que essas pessoas têm. Por isso que as pessoas reagem de forma diferente, mediante a mesma informação. E uma prova disso é o isolamento. Todos nós estamos recebendo a mesma informação de isolamento. E nem por isso todos estão fazendo. Uns estão seguindo rigorosamente. Outros tá estão mais ou menos... E outras não estão tá nem aí, fala que não, vai, que não vai parar a vida por causa né, desse, desse vírus aí que o mundo nem acredita que, que existe. Então a gente realmente tem que levar em consideração é, todo esse contexto aí. Então por isso que umas pessoas desmaiam né, e outras não. Né, outras pessoas podem estar desenvolvendo aí as dores, né? Que, dores é, crônicas ou não, só às vezes dores agudas. Então,
0: cada um vai ter uma reação realmente diferente nesse período aí. É, é, é melhor ser aquela pessoa que, eu não estou nem aí, vou para a rua e não estou nem preocupado com isso, né, que você até mencionou aí, ou é melhor ser aquela pessoa que se resguarda, tem medo e fica em casa? Eu, é até complicado sobre isso, né? como que nós podemos pensar nesse equilíbrio?
1: Ô Ederson, é igual eu te falei. Aí depende da história, né, da crença de cada um. Porque se a pessoa acredita né, que ela tá bem e que ela não tá no grupo de risco e não vai acontecer com ela, a chance de não acontecer também é grande. Entendeu? Agora, então, a pessoa que tá em casa, se ela sair, é, mentalmente, o cérebro dela vai começar uma autocobrança dela. Nossa, você encostou nisso, você fez aquilo, né, você pode, ser, pode ter se contaminado e você vai morrer. Então, aí depende realmente, né, da, da crença aí de cada um. Não tem o certo e o errado. É cada um auto-se avaliar e cada um ter a sua autoconsciência do que, que é melhor para ele. Porque nós somos únicos, nós somos individuais. Então, essa, essa questão né, desse único aí é que faz toda a diferença. Mas claro a gente tem que ter né, as cautelas, temos que seguir aí as orientações da Organização Mundial de Saúde. Temos que preocupar? Temos. Mas não pode ser o excesso, nem para mais e nem para menos. Né? Então, buscar esse equilíbrio é individual. Cada um busca o seu.
0: É, talvez aí vai a minha curiosidade. Eu estou lá dentro <risos> da loja, eu tenho lá uma equipe muito grande dentro de um supermercado, dentro de uma farmácia. Estou atendendo aquelas pessoas que eu não sei né, o quanto elas têm aí, traze, estão trazendo para mim risco, para a minha loja e para minha equipe. O que eu uhum. devo falar com essa equipe? O que eu devo fazer? Existe algum tipo de atitude que eu devo tomar no dia a dia dentro da minha loja?
1: Sim. Então, Ederson, é, eu falo né, para esses líderes aí, para os proprietários né, do varejo, é, eles terem um conhecimento... Sim. É, justamente dessa individualidade né dos seus colaboradores, porque eles vão passar uma informação, vão passar as orientações, vão disponibilizar ali né os equipamentos de segurança, para né, a mesma informação para cada um. Só que como que esse cada um aí vai receber né, essa informação? Como você disse, nós temos ali colaboradores que têm idosos em casa, que já é grupo de risco, antes de ser idoso, nós temos né o idoso que tem já já é com risco pela idade e tem às vezes um comprometimento respiratório é, causa mais insegurança né às vezes a esposa como você disse está grávida às vezes tem uma criança pequena recém-nascida a gente né fica ansioso aí não sabe é como que essa criança vai estar reagindo então a gente não sabe da história de cada um então o, o líder né nesse sentido aí ele pode colaborar é, no que eu falo de é, liderança personalizada. O que, que seria essa liderança personalizada, Ederson? Seria ele buscar um desenvolvimento da percepção. Então, porque hoje tem como a gente... Hoje não, né, a vida inteira teve. Tem é, como a gente é, perceber o outro... É, que ele tá ansioso, que ele tá preocupado, que tem algo diferente nele, sem você até perguntar mesmo para ele se tá acontecendo. As pessoas hoje.
0: Para, para tudo aí, como assim? Como eu posso perceber no outro sem que ele. Como que. Então, explica isso melhor. Isso aí. Eu sem falar nada. Porque o corpo fala. Que legal. Conta um pouco mais Quanto disso, não... é possível. E o
1: corpo não mente, né, pra gente? Então, às vezes a pessoa pode, você pergunta para ela: tá tudo bem? Ela, nossa, tá ótimo, vou sofrer um no rosto e tá, e tá tudo mal. Mas a, o corpo não mente, então é só você observar. Então, tem um livro, eu deixo a dica aí, né, para os líderes sair do varejo, ele chama O Corpo Fala. Então, é um livro simples, né, básico, qualquer pessoa consegue ter essa compreensão e buscar esse desenvolvimento, essa percepção. Então, Ederson, você está conversando lá com seu colaborador, né? Com a, ou, tá numa reunião, você vai observar que tem pessoas que estão tá lá tranquilas, ouvindo. Tem pessoas que vai estar, tá, tem pessoas que vai estar tá com a perna cruzada. Então, a partir do momento que você está conversando com a pessoa, né, e ela está assim, ela está fechada para tudo que você está falando. Ela não quer te ouvir. E ninguém faz sentido para ela. Aí você vai conversando, vai quebrando né, aquele, aquela tensão. Às vezes ela está só tensa, às vezes ela está é, com medo. Aí, à medida que você vai conversando, ela vai fazendo isso aqui. ó, Entendeu? Ela vai descruzando os braços, ela vai descruzando essa perna. Aí sim, você fala para a pessoa o que é importante. É, outro...
0: Então, nós temos que esperar o momento exato, que eu percebi que um o corpo dela, ela está mais aberta para esse tipo aberta. de comportamento. Aberta, isso. Yes. Aí eu Sim. entro com a informação que é necessária para que ela que é possa compreender e não ter ansiedade durante aquele momento dessa turbulência uhum. do trabalho dela dentro da outra.
1: Exatamente. Então, é, outra percepção também, você está, a pessoa está lá conversando com você e o pezinho dela, né, a perninha dela está lá. Está ansiosa? Está ah, não, continua. Né? Ou senão ela está ali batendo a caneta, ou ela está ali cutucando uma espinha, não é? Ela é está movimentando. A pessoa, quando ela está ansiosa, você percebe que ela tem que mexer com alguma coisa. E ela, mexe com, ela mexe compulsivamente com a mesma região ali, com o mesmo objeto. Então, você percebe que ela está né, é, ansiosa. Sem contar também as condições faciais, né, que a gente também percebe, dilatação da pupila, a respiração. A gente dá, dá para perceber. Então, o líder né, é, que tem um desenvolvimento... É, dessa percepção, ele vai conseguir fazer uma liderança aí personalizada, de acordo né, com o seu liderado. Claro que não são todos que você precisa de ter essa percepção, mas é bom que você comece a observar. E comportamentos também, né, a pessoa tem um certo comportamento e se está lidando com ela todo dia, você conhece né, aquele comportamento. De repente, ela começa a ter um comportamento diferente. Olha que interessante. Eu estava aqui na clínica essa semana... Conversando com um parceiro meu, que ele traz um laser, né, fazer manipulação a laser. ele é uma pessoa super tranquila, e super astral, tudo tá ótimo para ele, e diante dessa pandemia, e ele tem 20 dias que ele não tava trabalhando, e eu falo, Eliel, dessa vez eu vou te falar, dessa vez eu não tô dando conta. Então, eu, eu desabei mesmo, eu tô preocupada, eu não tô conseguindo ficar é, otimista. Ederson, eu nunca vi ele desse jeito, ele tá vestindo um gelzinho, é, você deixou esse cair três vezes, na hora que a gente foi fazer o acerto, ele não acertava uma conta, ele faz conta de cabeça, ele precisa de populadora. e ele tava lá no centro tentando fazer e não tava conseguindo, então, precisou dele, claro que ele falou comigo que ele tava assim antes, mas antes dele falar, eu já tinha percebido, né, pela essa questão aí, desse desajeito dele, entendeu, desse desequilíbrio, ele tá completamente desequilibrado devido a essa pandemia, então a gente percebe, é, é só trabalhar
0: um pouquinho, desenvolver, que a gente percebe sem falar nada. É, é interessante, que a gente precisa começar a observar isso. né? E para você que está aí assistindo a gente, não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de compartilhar, que ele é muito interessante para os líderes aí. Os líderes já estão tendo algumas técnicas que ele precisa perceber. Aí falar por uma especialista nessa área aí, é na fisioterapia, então ela passa bastante informação. Mas veja bem, você percebeu desse colega do seu aí que realmente ele estava ansioso. né? Que qual é a ação que ele precisa fazer para ele combater essa ansiedade antes dele sair de casa ou mesmo lá dentro da loja? É,
1: Ederson,
0: com respiração. Legal. Então,
1: não é, né? respiração, né? Respiração existe desde que o mundo é mundo, a respiração existe desde que a gente vem ao mundo... E parece uma coisa básica. Realmente é básico a respiração, mas ela tem que ser feita de uma forma adequada. Então, a maioria das pessoas hoje res, é, respira de forma inadequada e essa respiração de forma inadequada pode ocasionar é, problemas de saúde né, pode contribuir para que nós não tenhamos um funcionamento adequado não só do sistema respiratório, mas como de todos os sistemas. É né, que o corpo Formado de vários sistemas e um depende do outro. Por quê? O pulmão, ele é que, responsável
0: pela troca gasosa
1: e de levar oxigênio para as nossas células. Então, cada célulazinha do nosso corpo tem é, uma mitocôndria, né, que é como se fosse um pulmãozinho dentro de cada célula, para que essa célula respire. Imagina se né, a gente não consegue levar oxigênio para todas as células do nosso corpo. O que, é que vai acontecer? O funcionamento desse corpo vai ficar inadequado. E ele ficando inadequado, ele pode comprometer aí é, para algumas patologias, pode deixar a pessoa ainda mais ansiosa, porque não tem oxigenação suficiente também no cérebro, entendeu? Então, o pulmão é tão importante, nós temos dois. Coração, nós temos um.
0: É, legal, né? E... <risos> o coração
1: é mais importante, né?
0: e olha, durante essa situação que nós estamos vivendo do Covid, né, o que mais se fala é realmente da, do cuidado com o pulmão né, porque é onde ele realmente né, ele pode realmente fazer algumas ações que são negativas no nosso corpo está ali né, comprometendo as vias respiratórias e o pulmão nosso e aí, como que se faz essa respiração no dia a dia é, é, é aquele lance mesmo de coloca a mão na barriga, como é que é isso? Isso.
1: Então é bom legal é porque... aí que é respiração é que a gente chama de dia... é, respiração diafragmática. E quando o diafragma ele se alonga, né, ele abre, a respiração fica melhor, expande mais o seu pulmão, entra mais ar, existe uma maior quantidade de troca gasosa e há uma quantidade, uma oferta de oxigênio maior aí para o nosso corpo, principalmente para o cérebro,
0: né? Porque essa ansiedade ela vem
1: da onde? Ela vem daqui. Porque tudo vem através do pensamento. Todos os estímulos que nós recebemos externos, ele é levado para o cérebro, processado, para que nós tenhamos uma resposta. E o estímulo que a gente mais está tendo hoje em dia é o visual e o auditivo. Porque a gente está assistindo aí né, os telejornais, a gente está lendo as matérias sobre o Covid, só fala sobre isso. Eu acredito que Daí talvez uns de 10 assuntos, né, de 10 pessoas que estejam conversando, de 8 a 9, está falando sobre o Covid, e a audição que a gente ouve o tempo todo também, né, as informações das pessoas e nós mesmos. E quando a gente fala, o ouvido mais próximo é o nosso. Então, além da gente ouvir as pessoas, a gente ouve nós mesmos. Né? Então.
0: Isso é... fortalece né, a, a informação, então, que ela, ela acaba não sendo positiva nesse sentido.
1: Exatamente. Então, a respiração, é, tem várias respirações que a gente pode fazer, e a respiração é, que ela é capaz de é, equilibrar tanto a parte emocional quanto a parte racional. Você pode observar que, além da pessoa estar é, emocionalmente, é, digamos assim,
0: desequilibrada, mas um
1: desequilíbrio né, para mais ou para menos, porque essa pessoa está doida. Né? Então, é, isso aí pode vir da falta de respiração. Então, essa tanto é... E a questão do raciocínio também. Às vezes a pessoa não consegue focar, não consegue raciocinar né, dentro do trabalho dela, entendeu? Então, quando a pessoa está aí né, apresentando essa ansiedade, o que, que vai acontecer? A produção dela vai cair. Aí, com certeza. Quando ela não lida bem com as emoções, com os sentimentos, cai a produção. Isso. Ela vai... É, ficar com um humor desagradável. Então, e ninguém gosta de ficar perto de pessoas né, com humor desagradável. Isso não vai passar confiança. né? Porque uma pessoa que é, está é, com raiva, uma pessoa ranzinza, né? uma pessoa digamos aí, né, desequilibrada, a pessoa fica nessa ansiedade, traz isso aí também, ela não vai passar confiança. Então, é importante que né, os líderes aí do varejo eles têm essa percepção deles mesmo, porque a liderança começa com eles. E os liderados espelham nesse líder. Se esse líder está, é, digamos assim, desequilibrado, o que, que vai acontecer? Ele não vai passar confiança para essa equipe. né? Então, é importante que o líder ele, é, comece esse equilíbrio com ele e passe isso para a sua equipe. Então, é, líderes do varejo. Né, é, busquem aí né, o seu
0: autodesenvolvimento de percepção de você mesmo. Isso aí, muito bom, hein? É fantástico. Olha aí, como você, você está falando aí sobre autodesenvolvimento, eu não vou deixar de falar aqui do livro Crise para alguns, solução para outros. Faça sua escolha. E olha, nós estamos fazendo uma coisa muito legal, hein? nós estamos disponibilizando esse livro, está vendo? Físico, assim, ele seria um investimento que talvez... A gente teria um pouco de dificuldade no momento para entrega, né? mas ele também está disponível no modelo físico. Porém, nós temos ele em e-book. Esse livro aqui, e-book, nós estamos fazendo um preço assim simplesmente simbólico para você baixar lá no site da evarejo.com. Não deixe de entrar no site da evarejo.com. E para você que não curtiu o vídeo, curte aí, tá muito legal bate-papo, porque eu ficarei aqui o dia todo falando contigo, mas a gente tem um tempo, né? E eu quero aqui encerrar fazendo uma última pergunta para você, ou, ou solicitando você, qual é a sugestão que você dá hoje para esse pessoal do varejo, em termos de, dessa questão da ansiedade, da própria dor, que eu percebo que alguns estão sentindo, né? Eu vejo às vezes. Até os donos da loja estão com dores, assim, no ombro, ah, Eu não estou aguentando mais, eu estou muito ansioso, eu não sei o que, que vai acontecer amanhã. O que, que ele deve fazer, quais as últimas dicas? E essa dica aí, que ele faça agora em 24 horas, já para ajudar ele mesmo. O Ederson, é, só um
1: ganchinho aí para a dor, né? Você falando, então, isso aí é super é, esperado, dor não é normal, tá? Por mais que as pessoas acham que é normal, dor não é normal, nenhuma dor é normal. Ela pode ser esperada devido a essa ansiedade aí, tensiona, né, aqui a articulação, tensiona o pescoço, tensiona é, o ombro, é, o, é mais uma percepção aí, né, a pessoa que tá com essa tensão, você pode observar, ela estica o pescoço para um lado, o outro, ela movimenta, é outra percepção também que você vê que não está é, né, legal. Então, para que, né, hoje, eu posso fazer nem é hoje, é agora, né, durante o tempo que nós estamos aqui, ele já pode estar começando aí a fazer a respiração. Então, como que é uma respiração diafragmática para equilibrar tanto essas é, emoções aí, quanto aliviar as dores também. Então, a pessoa vai sentar, qualquer né, é, varejo tem um escritório, né, tem uma.
0: No
1: carregador. No refeitório, né? Sim. Pode, você pode fazer sozinho, você pode fazer com a sua equipe, né? Você pode chamar duas, três pessoas aí pra estar tá fazendo. Então tá é muito fácil. Pra tá só a pessoa sentar, né? E sentar confortavelmente. Ela pode apoiar a mão no abdômen, aqui na barriga, só para ela ter essa percepção da respiração. Ela vai fechar os olhos. Vamos fazer, Ederson? Vamos lá, Me... vamos lá. <risos> Fecha os olhos. Então você vai puxar o ar, vai inspirar o máximo que você conseguir, só movimentando o abdômen. Você está movimentando o tórax, é Ederson? Tô. Volta. Nossa
0: senhora, <risos> eu não <eu>, <risos>
1: sei. <risos> Ué, você não é fácil respirar não, viu?
0: É, então, eu tô fica bem relaxado,
1: óleo <risos> fechado. E vocês vão estar tá fazendo uma respiração abdominal. Então vai puxar o ar e a barriga vai crescer. Com O ar, o ar vai entrar e a barriga vai crescer. Puxa, a barriga cresce, para de respirar, segura a respiração e conta. Um, dois, três, e solta pela boca, devagar. Solta o ar, tô, 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 isso. Aí a Mara, percebeu que a barriga murchou?
0: Murchou bem. E que continue assim.
1: <risos> Aí a pessoa vai estar tá repetindo, né? Essa técnica, ela vai repetir umas dez vezes. Legal. E a medida que evoluindo, ela mesmo é, acompanha né, a sua evolução, em vez de contar até 3, ela conta até 4, ela conta até 5, entendeu? Então ela vai evoluindo aí, nesse ponto aí, ela mesma vai, vai acompanhando.
0: Você vê, é uma respiração
1: simples, a pessoa não vai gastar nem 5 minutos
0: para fazer,
1: e pode fazer agora. Eu tenho certeza que depois dessa respiração, a pessoa vai voltar renovada, com o seu oxigenado vai voltar menos tensa. Tem os também, né? Se a pessoa
0: quiser eu estou à
1: disposição, pode né, me isso chamar.
0: Isso aí. Eu vou tá orientando. Mas tá bom, você vai falar pedir. sobre isso. Você vai falar sobre isso, né? Porque o que acontece? O que você tem, né, Meire? E o nosso tempo já está encerrando. Mas o que você tem aí é uma coisa muito interessante que você comentou comigo. Eu falei, cara, tem que expor isso aí. Ela está fazendo esses atendimentos online, inclusive para combate à dor, não é isso? Explica mais Exatamente. isso. Exatamente. É
1: <risos> então, nós estamos fazendo né, os atendimentos online para as empresas e os resultados estão sendo excelentes. Porque, primeiro que eu converso ali né, com o líder, procuro entender quais são as dificuldades que é importante a gente conhecer. Né? Cada empresa, por mais que que é igual, mas não é. Né? cada empresa tem ali a sua individualidade, então a gente é, é, busca essas informações para orientar o líder, ele enquanto pessoa individual, né? e para que ele consiga passar isso para a sua equipe. Então tem vários exercícios, tem várias dicas que as pessoas podem estar realizando aí né, de forma online, eu posso estar né, ministrando isso aí de forma online, é, o líder pode aprender e pode passar também né, para sua equipe então esse atendimento aí, como se dizer, na onde ele estiver, nem qualquer lugar, a gente consegue ajudar porque eu acho agora é o momento né, de ajuda mútua, todos estão é, ajudando. Então essa questão do ajudar, eu acredito que é, essa pandemia, ela veio também, né, o lado positivo dela é justamente é, despertar e desenvolver as pessoas, o ajudar, o cuidar. E esse maior exemplo que nós tivemos de cuidado foi ao da Cruz, né? quando Jesus Cristo apresenta, né? eis aqui é, a sua mãe né? para João, e João, eis aqui a sua mãe, e eis aqui o seu filho. Ou seja, ele deixou ali a humanidade, ele cuidou até na hora da morte da gente, deixou esse exemplo para nós. Então, a campanha da fraternidade também, né? desse ano da Igreja Católica, né? para quem é católico, também está trabalhando muito, né, não sei se é coincidentemente, né, com essa pandemia, o cuidar. Então, esse cuidar é muito importante. Então, se você né, quer cuidar de você, primeiro a gente cuida da gente, depois a gente cuida do outro. Não tem como a gente cuidar do outro sem cuidar da gente. Então, para você líder né, que quer cuidar de você, e cuidar da sua equipe, principalmente nesse período de pandemia, esse é o momento.
0: Fantástico, muito bom. Olha, os contatos dela vão estar aqui disponíveis na tela para você, para você acessar. E se você tem dúvida, pode fazer perguntas nos comentários aqui da rede social, que com certeza ela vai responder para você, porque eu já combinei isso com ela, ela vai ter, estar de prontidão para te responder. Meliola, tá? muito obrigado. tá É muito bom estar falando com você aqui, sabendo de todas essas informações. Eu tenho certeza que vai modificar muita coisa, muito conceito dentro das lojas, a partir do momento dessas informações que você passou. Que Deus te abençoe imensamente. Obrigado, viu, Bê?
1: É, pessoal, igual eu, eu te falei, né, eu que agradeço imensamente nesse né, convite e principalmente eu, na área de saúde, podendo contribuir aí com o varejo, né? É muito diferente e de ter né, uma pessoa como você aqui né, do meu lado, que eu falo. Não estamos do outro ladinho assim, mas estamos. É, né? é. É, e ter essa visão e fazer esse convite. Então, fiquei imensamente feliz, imensamente grata, né? Então receba aí a minha gratidão por esse convite aí e muito obrigado mesmo. Qualquer dúvida, eu estou sempre aqui à disposição.
0: Pois é, meu amigo, minha amiga, compartilhe esse vídeo, não deixe de passar para frente essas informações, porque o varejo precisa de pessoas como você.